0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag, liebste Läuferinnen und Läufer. Und heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben den großartigen Dennis Wischniewski zu Gast von dem noch größ, größ, großartigeren äh, Trail-Magazin und seinem Buch und, 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 und. Äh, herzlich willkommen, Dennis.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Und ich sage... Bin dir, zum zweiten Mal Gast
0: übrigens. Genau, genau, ja, wieder. Ja. Ja, wieder. Ähm, wieder. Und, und wir sag, ich sagte, wir, weil wir haben äh, eben wir. Eben. Michael, hallo, wie geht's dir?
2: Ja, mir, mir geht's gut, Philipp. Äh, ja, ich, äh, ich habe das mal wieder initiiert mit, äh, mit Dennis, weil ich, weil ich, äh, der Dennis, der, der ist ja jemand, der sich das äh, verdient, ja. Das ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, äh, hey, ich, ich möchte mal wieder äh, irgendwie äh, die Werbetrommel rühren. Das Gegenteil, ist, das Gegenteil ist ja der Fall. Du musst ja auf den Dennis zukommen, dass er sagt, okay, ich mach das. Ähm, aber Dennis, du hast es dir deswegen verdient, weil, jetzt sag mal genau, wie, was bist du laufen? Du bist in Tour de Jean gelaufen, das weiß ich. Aber wie viele Kilometer sind das jetzt nochmal? Das ist jetzt so eine, so eine Distanz, die, ja. ich nicht mehr, die ich mir nicht mehr merken kann.
1: Naja, das ist das stimmt. Das ist auch eine abenteuerliche Distanz. Äh, ja, also eigentlich sind es, ich sage jetzt eigentlich, weil äh, auf den Finisher-T-Shirts ist es auch so drauf gedruckt, äh, 330 Kilometer mit, ich glaube, 25.000 oder 24.000 Höhenmetern. <lacht> ja. Aber ich würde mich jetzt weigern, dieses T-Shirt zu tragen, weil. Es sind tatsächlich 357, 360 Kilometer mit fast 30.000 Höhenmetern gewesen, nachweislich. Alle Uhren sagen das. Und also die Uhren, ja. die Uhren,
2: die nachher noch funktioniert ja,
1: haben. Ja, ja, die da noch funktioniert haben. Aber die funktionieren, weil die Leute sind verrückt, die da mitlaufen. Die, die wollen das ja unbedingt alles aufzeichnen und rennen quasi mit der Powerbank am Armel damit die ihre äh, Sunter-Uhren nicht den Geist aufgeben nach acht oder nach, wie auch immer nach 20 Stunden. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich lustig. Ja. Genau. Aber da hört
0: man schon ähm, äh, den ersten großen Konflikt bezüglich dieser Veranstaltung heraus. Ähm, man kann sich ja, gerade wenn man lange läuft, über Kleinigkeiten sehr echauffieren. Und ähm, in dem Fall äh, hast du schon deutlich zu erkennen geben, dass du dich weigerst, dieses T-Shirt anzuziehen, weil der verdammte Scheiße, 30 Kilometer und 6000 Höhenmeter. Ich darf mal kurz zusammenfassen, nur für Leute, die vielleicht nicht so gut im Kopf rechnen sind, dass du fast viermal den Mount Everest erklommen hast.
1: Ja, so, so habe ich das jetzt gar nicht gesehen. Äh, wir könnten
2: jetzt eine Stunde lang können wir über ja, Rechenbeispiele reden wahrscheinlich. Ja,
1: da kann, man, da kann man natürlich... Klar, das ist eine imposante Höhenmeterzahl, kein Thema. Also jeder, der der schon mal äh, irgendwie die Zugspitze gelaufen ist, äh, der weiß, was 5.000 Höhenmeter sind äh, und wie viel das ist und wie weh die die letzten 1.000 oder 2.000 äh, tun. Äh, aber ach, die Vergleiche sind tatsächlich schwierig. Es ist auch schwierig zu sagen, das ist dann einfach äh, ein, ein fünffacher äh, oder ein vierfacher Zugspitz-Ultra-Trail. So, ich glaube, so ganz kann man das so nicht so nicht darstellen. Das wäre, wäre wahrscheinlich falsch, ja. Darf ich fragen, warum? Also äh, Weil, von der Distanz ist es ja so. Von der Distanz ist es so, aber es ist ja dann doch so, dass man sich, äh, dass man sich mal hinlegt oder eine Pause macht und äh, ja, man groovt sich da auch irgendwie ein, ja. Äh, man muss da immer vorsichtig sein. Ich meine, wenn du jetzt in Greinau ins Ziel kommst nach 15 Stunden, 14, 16, 17, wie auch immer, klar tust du da keinen Meter mehr. Das ist doch logisch. Aber du tust ja nach einem, nach einem, nach einem Limone äh, Skyrace oder nach einem Ultra Trail winkel nach 50 Kilometern keinen Meter mehr. Das ist halt so. Deswegen ist es immer ganz, ganz schwierig, so zu denken, ja? Wenn du halt und das habe ich jetzt gemerkt, wenn du halt äh, da 360 Kilometer läufst, dann weißt du das von Anfang an. Du stellst dich da äh, drauf ein im Kopf und dann ist es einfach was komplett anderes. Es ist klar, ist es ist skurril, wenn du dann äh, irgendwann mal weißt, Ach, ich bin jetzt 150 Kilometer gelaufen und das ist jetzt bei weitem noch nicht die Hälfte. Äh, äh, andere kommen da bei einem 100 miler fast schon ins Ziel aber aber wie gesagt es ist was anderes es ist halt unglaublich eine, eine Kopfsache und äh, ja und und deswegen sind Vergleiche ja,
2: finde ich schwierig. Dann. Okay, aber du sagst es ja gerade, ähm, äh, du würdest das T-Shirt nicht tragen, weil es ja halt nicht ganz äh, eben die richtige Distanz wieder gibt. Ja. Äh, normalerweise würde, man könnte jetzt ja auch sagen, naja, also die letzten 30, das ist ja, ja lächerlich. Ja. Darauf ja, kommt es dann jetzt ja auch nicht mehr an. Äh, jetzt weiß ich aber, dass natürlich, also hinten raus okay. wird es dann natürlich auch härter. Ähm, ja. Also da, das widerspricht mir ja so ein bisschen, ne? wenn du sagst, ähm, dass du, ähm, also da, da, dass dann die die Länge dann nicht mehr so die Rolle spielt, weil man halt dann auch äh, schläft und so weiter und so fort. Aber es ist dann schon so, dass du sagst, die letzten 30 Kilometer oder die letzten, weiß ich nicht, 2000 Höhenmeter da geht man halt schon die ganze Zeit am Stock, oder? Also, ja, total. Oder auch die letzten Klar, die Tag die let oder
1: Tage. Ja, also mir, ich hatte das große Glück, ich hat, hatte mir offenbar das Rennen sehr gut eingeteilt. Ich war vielleicht vom Gefühl her vielleicht auch zu verhalten am Anfang, weil ich großen Respekt hatte und ich habe, glaube ich, am letzten die letzten 20 oder 30 Stunden habe ich 100 Leute überholt äh, und mir ging es eigentlich richtig gut. und gut. Also die letzten 20, die, da war es total heiß und da ging es mir auch, auch sehr schlecht, ja, muss ich sagen. Äh, deswegen, nein, klar, ich meine, äh, du läufst ja jeden Kilometer von denen. Das ist ja von von der Distanz kein Thema. kannst nichts unteren, kannst nicht einfach sagen, na ja, irgendwann ist es egal bei der Länge, da kommt es auf den Kilometer nicht mehr an. Das stimmt ja nicht. Du läufst ja jeden Meter, klar. Äh, nee, wegen dem T-Shirt nochmal. Äh, wenn man halt weiß dass man jeden Kilometer gelaufen ist, dann ist es halt so eine Sache. Dann denke ich mir, ne, stimmt ja nicht. Es waren keine 330, es waren 357 bei mir. Aber das ist ja, darauf kommt es ja jetzt auch nicht an. Genau, ich habe gar kein T-Shirt bekommen übrigens, weil ich gar nicht bei der Abschlussfeier war, weil ich gleich heim wollte.
0: Okay, ich habe ein paar Fragen oder vielleicht sollten wir es erstmal klarstellen, weil Vielleicht viele denken, am Anfang wurde hier gesagt, hier 330 bzw. 360 Kilometer, 24.000 Höhenmeter Und dann denken die, oh ja, so ran oder so. Es, es ist ja kein äh, Etappenrennen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nee, es ist, es ist tatsächlich, also es ist ein Non-Stop-Rennen, ja. Du
1: hast die Möglichkeit, äh, grundsätzlich hast du die Möglichkeit zu schlafen. Du kannst in an sieben Live-Bases, alle 50 Kilometer kannst du schlafen und du kannst dort auch so lange schlafen ähm, ähm, bis zu deinem Cut-Off quasi. Ja, der natürlich irgendwann äh, früher oder später, je nachdem wie stark du bist, halt kommt. ja. Also klar, Leute, die nahe am Cut-Off sind, die können sich im schlechtesten Falle da halt immer nur eine Stunde oder zwei schlaf gönnen bei mir war es dann halt irgendwann etwas komfortabler weil ich irgendwie einen Tag einen Tag Vorsprung hatte vor dem Cutoff und klar kann man sich auch mal wirklich entspannt, auch mal vier oder fünf Stunden hinlegen. Also man kann sich das schon als quasi Etappenlauf einteilen. Aber mit einem Transalpin Run und einer kompletten Nacht in der Pension oder in der Halle hat es da hat es nichts zu tun. Also es hat schon den Charakter von einem Nonstop stop lauf Und auch die Leute, die da um die 100 Stunden laufen, die sind äh, in den drei, vier Tagen mit ein bis vier Stunden Pause eher dabei. Das sind die vorne. Ja, das sind die vorne und die, da wird keiner mehr als drei, vier Stunden äh, Pause machen, äh, gesamt. Und das ist schon imposant, und, äh, und, äh, aber das funktioniert. Wie es funktioniert, da stecke ich jetzt noch nicht so drin. Äh, weil bei mir waren es bestimmt 15 Stunden
0: Pause insgesamt. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen genau? Also einerseits, ähm, wie hast du das mit der Verpflegung und der Kleidung gemacht? Ich nehme mal an, es gab große Temperaturunterschiede. Äh, man kann ja nicht über 300 Kilometer sich strategisch überall äh, so Dropbacks verteilen, dass man da die ganze Zeit auf zwei äh, Kleiderarten, sage ich jetzt mal, vorbereitet ist. Sprich, du wirst wahrscheinlich eine üppigere Grundausrüstung gehabt haben, als bei einem normalen, also in Anführungszeichen normalen Ultra-Trail. Und äh, auch mit Nahrung, mit Gels. Und wie muss ich mir das vorstellen mit dem Schlafen? Ich, ich nehme mal an, du hast keinen Schlafsack dabei gehabt. Wie, wie muss ich mir diese Schlafstationen mhm. vorstellen? Waren das irgendwelche äh, geschlossenen Hütchen? Ja. Und, äh, hat man sich genau. da noch also,
1: Genau, also zunächst mal zu diesen live Lifebases und vielleicht zunächst auch noch mal allgemein zu der Organisation. Äh, also der... Der Lauf ist äh, fantastisch organisiert, äh, unglaublich professionell. Äh, man muss wissen, dass auf äh, 1000 äh, Teilnehmer bei, äh, bei dem Rennen viereinhalbtausend äh, Volontäre oder Helfer kommen. Also das ist gigantisch, unfassbar. Das, ist ja. unfassbar. Das, ist, das ganze Tal ist quasi, das ganze Austertal ist involviert, ist aktiv. Schulklassen sind da aktiv, äh, genau. Also das zum einen, äh, man fühlt sich da sehr gut aufgehoben. Die Livebases, also diese äh, sieben Livebases, die es gibt, das sind in der Regel äh, in kleinen Dörfern, also in Ortschaften, Turnhallen, Gemeindehallen, sowas, ja die haben da ein Bettenlager, entweder sind das halt Matratzen von der Zornhalle oder das sind irgendwelche Feldbetten mit äh, Wolldecken, so von der, ja, einfach auch vom, vom Roten Kreuz oder von der, von der Balkwacht oder von der Gemeinde. Äh, du brauchst da keinen Schlafsack. Äh, gut, ich habe so einen Leiner-Schlafsack so dabei gehabt, äh, eher aus Hygienegründen. Äh, aber man braucht da nichts, man muss da ja, nichts mitnehmen. Herr. Der feine Herr, mhm. äh, genau. Äh, du hast eine Dropback äh, mit, ich weiß nicht, 60 Litern und diese Dropback, die wird quasi, sobald du die live -Base verlässt, wird die automatisch an die nächste live -Base geliefert. Das heißt, du kommst da an, egal wann, und kriegst direkt, wenn du reinläufst und registriert bist, diese, diese Tasche in die Hände gedrückt.
0: Das ist ja. eine ordentliche Geschichte, by the way. Bei,
2: also ich weiß ich, nicht, mir, mir ist gerade kurz mal ein Schauer über den Rücken gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, wie krass ist das organisiert. Also ich meine, wir reden jetzt vom Austertal, für die, die das nicht wissen, das ist auf der anderen Seite von Chamonix, also quasi Comailleur heißt die Ortschaft. Die ist jetzt ja nicht klein, die ist auch, also das ist ja jetzt kein, kein Dörfchen, das ist ja schon eine, schon eine kleinere Stadt, aber ja. das so zu organisieren, wenn ich mal schaue, wie andere Organisatoren- Probleme haben, eine Strecke auszuzeichnen oder, oder dass im Ziel eine ordentliche Zielverpflegung ist. Das ist unfassbar von ja. der Organisation
1: her. Ja. Nein, ist, ist es auch. Und wie gesagt, du kommst da rein, du wirst registriert, du hast eine Minute später diese Tasche in der Hand. Du hast in der Regel auch sogar eine, eine Person, Schülerin, Schüler, Volontär an deiner Seite äh, dir wird dann erstmal Essen gebracht und wenn du, vor allem wenn du wieder rausläufst aus der Station, quasi vielleicht mit einer Stunde Schlaf und total verschlafen und noch mit dicken äh, dicken kleinen Augen äh, dann äh, hast du da auch oft jemand an deiner Seite, der, der dir die ersten äh, 100 oder 50 Meter aus der Station raus äh, zeigt und begleitet, weil die natürlich wissen, dass die Leute vor allem, wenn sie wieder rauslaufen, erstmal nachts irgendwie komplett verplant sind und vielleicht auch einfach in die falsche Richtung laufen. So, also die sind da total professionell und auf so Sachen irgendwie drauf eingestellt. Die bringen dich äh, an dein an dein Bett, oder, äh, weil die einfach da wirklich ein Gespür dafür haben. Ja, wie geht's denn jetzt so, so einem, ja? Und die wissen auch, dass das einfach eine spezielle Situation sind und du wenig Schlaf hast und ja, vielleicht auch so ein bisschen orientierungslos da ankommst. Also, das machen die schon richtig gut. Man hat das Gefühl, dass die irgendwie äh, richtig dabei sind. Das ist schon toll, muss man... Also ich war da ganz fasziniert, muss ich sagen.
0: Du redest, hast gerade erzählt, wenn ähm, man mit kleinen Augen und so weiter... Ich ja. noch bei, bei, diesen, bei, diesen krassen, bei dieser krassen Distanz und den unglaublich krassen Höhenmetern, die mir fast mehr Angst machen... Ähm, bei mir ist es so, wenn, wenn ich an meine Grenzen gehe, also wirklich an meine Grenzen gehe und ich haushalte, und ich glaube, man kann das gar nicht anders laufen, seine, als an seine Grenzen zu gehen, dann, wenn ich dann in Nacht mich hinlege und schlafe oder auch nur fünf Stunden Schlaf, ich glaube, für mich wäre es schon eine Riesenleistung, wie überhaupt stehen zu können oder gehen zu können. Wie hast du das gehandhabt, um einigermaßen äh, wieder beweglich zu sein, wenn du aus so einer Station, wenn du mal geschlafen hast und du hast mal eben am Tag vorher praktisch den Mount Everest erklommen mhm. und, und der ja. Körper holt sich das ja auch zurück, also diese Steifheit, das ist ja, haben wir ja ja. die Besten, wie, wie war das, war das nicht der Hauptkampf immer sich überhaupt beware of the chair, äh, dann ist ja, äh, ja, ja dead after bed oder so, müssten wir noch ja. rein. <lacht> Ja, wie ist das? Also
1: es ist natürlich so, ich habe mich natürlich katastrophal schlecht äh, auf die ganze Sache vorbereitet. Äh, natürlich. Ich, ich, natürlich, klar, selbstverständlich. Man muss ja seinem Image treu bleiben. Äh, ich bin quasi nie eine Nacht irgendwie mal im Training oder so gelaufen, ja, weil mir das viel zu blöd wäre, also muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, früher habe ich sowas gemacht, ja, mal nachts trainiert, und, aber irgendwie war die Vorbereitung schlecht und das hat mich auch in den ersten beiden Nächten getroffen, muss ich sagen. Also die erste Nacht, es, es wird dunkel, ja muss man sich vorstellen und mich holt quasi mit der ersten Dunkelheit und der ersten Nacht ganz natürlich, sage ich mal, der Schlaf ein. Ja. Das ging in der ersten Nacht, konnte ich das noch so wegdrücken irgendwie, ja aber dann in der zweiten Nacht hat, hat mich das völlig verspult, also ich bin dann, im Laufen wieder eingeschlafen, hab, bin quasi auch an der Strecke eingeschlafen für eine halbe Stunde, wollte mich hinsetzen und bin quasi an der Strecke eingenickt, was total verboten ist. Ähm, da darf man nicht, man darf an der Strecke nicht schlafen aus Sicherheitsgründen. Tatsache,
0: äh, Disqualifizierung hier mit eingereicht. Ja, ich ja, finde es ja. find auch gerecht, ich dass du
1: das T-Shirt nicht hast jetzt. Dann ja, okay.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: Danke. Danke. Nee, äh, genau und. Äh, aber dann tatsächlich dann die dritte und die vierte Nacht ging es dann tatsächlich ganz gut, auch, auch ohne Schlaf da irgendwie klar zu kommen. Also man kommt da tatsächlich rein und man entwickelt da auch dann über die Zeit so, ein, so, ein, so, ein Auto, so eine Automatik, sage ich jetzt mal die dann irgendwie funktioniert. Aber das, was du jetzt gefragt hast, man schläft da irgendwie zwei Stunden und steht dann auf, oder der Carsten, mein Supporter, der, der total wichtig war, der weckt ein und, ähm, und anziehen äh, im Halbschlaf und dann zack wieder weiter. Das funktioniert tatsächlich irgendwann. Also ich habe da die ersten Nächte Probleme gehabt und dann, dann ging das und man macht sich da auch nicht mehr so viel Gedanken und äh, das tut auch nicht mehr so weh. Also, es ist tatsächlich ganz komisch, dass, das man sich da, daran gewöhnt, auch mit diesem Loslaufen. Zack. Ich meine, man muss ich ja vorstellen, da ist ja nichts flach. Ich meine, das ist eine Anreihung von, von, äh, von 25 oder 20, äh Zwei oder dann, Im Prinzip gehst du halt immer 1.000 Höhenmeter hoch oder 1500 und 1500 wieder runter. Es ist immer hoch, runter, hoch, runter. Und äh, ja, irgendwann mal läuft man halt nach dem Schlafen los, zieht die Stöcke raus und marschiert da halt wie ein Roboter äh, hoch in seinem Tempo. Und, äh, und das ist das, was mich total erstaunt hat, dass man da total gut reinkommt und. Äh, ja, und dann halt einfach vorankommt, sage ich mal. Um nichts anderes geht es ja. Es geht dann irgendwie um dieses Vorankommen. Und ich habe dann ja irgendwann mal im Kopf gehabt, äh, ja, es ist okay, du musst einfach vorankommen, Schritt für Schritt. Manchmal ist das Tempo auch egal, aber bleib nicht stehen, sondern guck, dass du vorankommst. Da zählt einfach dann jeder Meter. Und das ist äh, ja, so ein Mantra, dann irgendwie einfach vorankommen.
2: Ich ähm, sag mal beim trans run am dritten Tag wird es nicht schlimmer. Ja? Äh, ich ich glaube, du, du, also du, du kennst das ja auch vom trans run dass man die ersten, nach dem ersten Tag denkt man sich, oh mein Gott, acht Tage. Ja, ja. Nach dem zweiten ist es dann noch mal ein bisschen schlimmer und man denkt sich, boah, wenn das jetzt so weitergeht, höre ich nach dem dritten auf. Aber dann, wird, ja. dann pendelt sich das auf einem sag ich mal, niedrigen Level ein, aber man wird nicht langsamer und es tut auch nicht mehr mehr weh. Äh, genau. ist, das, ist das ähnlich so gewesen beim TDG, dass du sagst, okay, es war die ersten beiden Tage war die Hölle, weil äh, einfach mit einer Bratpfanne ins Gesicht gekriegt und alles tut weh. Und dann schafft man im Prinzip so ein ja, ich sag jetzt mal, so ein Schmerz-Steady-State äh, zu halten. Ähm, und, und klar, ich meine, hat man immer noch seine Wellenbewegungen drin, die
1: natürlichen, aber
2: es wird dann nicht mehr zumindest linear schlimmer.
1: Mm, ja, ja, vielleicht ist es so, aber bei mir war die, 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 wie soll ich sagen, die Historie des Laufs war, war bei mir so ein bisschen auch anders, weil ich hinten raus brutal stark geworden bin, äh, auch, mir ging es auch hinten raus wahrscheinlich be dann besser als am Anfang, ich weiß aber auch gar nicht, wie Wieso das jetzt bei mir so war. Also ich habe da teilweise auch nach 200 Kilometern oder 250 da noch eine unglaubliche Energie bekommen und bin dann, da waren so 20 Kilometer flach, ja, nochmal, was, was eigentlich jetzt eine Ausnahme war. Und die konnte ich total gut laufen, wahrscheinlich in unter zwei Stunden noch. Also äh, ja, von daher weiß, weiß ich jetzt nicht. Also mir, da hatte ich kurzzeitig mal Beine. Wie beim Loslaufen, sage ich mal. Und das irgendwie nach 200 oder 250 Kilometern. Also, das, das war irgendwie ganz seltsam. Ja. Äh, schon auch so Energieschwankungen teilweise. Aber, aber man muss auch sagen, es sind ja, ich glaube, 400 Leute nicht angekommen oder 450. Ja, also, ja, von 1000 ja, ist natürlich schon eine Menge. Und, aber ich glaube, dass da tatsächlich viele. Äh, auch relativ früh äh, draußen sind, ja. Auch nach 70, 60, 100 Kilometern schon, äh, weil die viele einfach merken, hey, das, das, das wird nichts werden. Ja, so. der, und relativ, mittags,
2: ne? der Lauf beginnt mittags, das ja, heißt, ich habe also quasi ja. die ersten 70 habe ich am Abend und dann auch schon direkt ja. äh, nach 100 Kilometern voll in der Nacht drin und das natürlich schon eine ja. Würde. Ne?
1: Ja, genau. Man muss natürlich auch sagen, dass die, die ersten beiden Nächte, die waren, die waren hardcore für mich, weil ich mit Kälte Schon auch meine Probleme hat mittlerweile. Da waren minus 13 Grad auf den, auf den, auf den, Gipfel, auf den Gipfeln, auch mit Schnee und Schneefall und allem, was dazugehört. Das war schon sehr energieraubend. Also man konnte da schon gut laufen und so. Das war jetzt von der Strecke her, war das kein Problem. Auch mit dem Schnee und auch dem Niederschlag selber, das ging. Aber die Kälte, die hat einfach viel Energie gezogen, die ersten beiden Nächte. Und dann muss man sagen, dann ist es richtig schön geworden. Und das gab, zumindest bei mir war das so, es gab mir so einen zweiten Frühling, dass, dass da wirklich nochmal so dieser Sommer, dieser Spätsommer dann äh, in, ins Tal kam. Das war äh, ein totaler Kraft, Kraftschub nochmal. Also wäre es die ganze Zeit so gewesen, puh, weiß ich nicht, ob ich angekommen wäre, wahrscheinlich nicht. Also das wäre, wäre hätte mir zu viel Kraft gezogen, glaube
0: ich. Generell, du hast gerade gesagt, man konnte gut laufen. Ähm, bei den Höhenmetern, wie, wie technisch war es, wie sehr kann man da überhaupt laufen am Stück, also laufen, mhm. laufen, und wie viel muss man wandern und, und, und also äh, walken und wie ja. sehr wird es dann auch wiederum zum Problem, ähm, also ich, ich mag es zum Beispiel gar nicht, und ich glaube, es geht den meisten so, äh, wenn man immer wieder geht, dann wird das Loslaufen immer anstrengender. Ja. Und, ähm, es ist aber bei mir auch immer so, dass ich es gar nicht mag, gerade weil du gerade von Schneefall sprachst, weil wenn man läuft und man ist nass geschwitzt und dann kommt ein, vielleicht eine technische äh, Passage und man muss gehen, dann kühlt man aus. Und wer, wenn man dann eine Stunde lang gezwungen ist zu gehen, wird es ja auch zu einem Riesenproblem. Also wie, wie laufbar, ich meine, man, man sieht es ja an den Zahlen, dass es nicht so wahnsinnig laufbar ist, aber wie laufbar war das Ding? Wie, wie, wie gab es mal richtig lange Stücke, wo du durchlaufen konntest? Äh, hm, ja, also, also grundsätzlich würde ich schon sagen, das ist ein technischer
1: Lauf, klar. Das ist auch äh, hochalpin, äh, aber man kann, man kann schon laufen. Ja. Ich, also ich würde schon für mich jetzt beanspruchen zu sagen, dass ich da auch viele Stücke gelaufen bin, vor allem auch alles, was so bergab ging, habe ich schon versucht, viel zu laufen, ja. sonst kommst du ja einfach nicht voran. Also berghoch, kein, kein Thema, berghoch läufst du da nichts mehr, da, äh, da muss man einfach berghoch, muss man einen guten, einen guten Schritt finden, äh, äh, viel Kraft haben und einfach sich hochschieben irgendwo mit den Stöcken und dann kommt man da auch toll voran, ja. Und bergab kann man, kann man, kann man absolut kann man natürlich viel laufen, ja. aber äh, das sind jetzt, da ist, man kann jetzt nie, man kann jetzt da keine, keine halbe Stunde oder Stunde am Stück wirst du da nie laufen. Da kommt dann immer irgendwie eine Passage, äh, ein Baumstamm im Wald oder irgendein ein, ein Fels, wo man drüber muss, wo du dann halt nicht mehr läufst. Also ja, man muss dieses, diesen Wechsel zwischen Mal kurz mal klettern, gehen, 50 Meter oder auch 20 Meter bergab, einfach mal wieder kurz rennen. Also diesen Rhythmus, den, den den muss man finden, absolut. ja Das ist nicht einfach, aber das geht dann auch über die Dauer, dieser ständige Wechsel. Aber es geht tatsächlich nur so. also wenn man, wenn man da gut vorankommen will, dann, dann muss man genau das muss man hinkriegen. Dass man auch kurze Abschnitte, wie gesagt, 20, 50, 100 Meter, die laufbar sind, dass man die dann auch läuft. Ja. Das ist halt wichtig, denke ich. ja.
0: Wie sah es mit Verpflegungsstationen aus? Also, wie oft konntest du Wasser nachladen und, und essen? Und äh, ja, weil das, ist, das heißt ja auch immer, wie schwer ist man unterwegs? Und. Äh das sind ja auch immer so ein bisschen psychologische Punkte, von denen ja. man sich langhangeln kann.
1: Also es ist tatsächlich so, äh, ich glaube, ich habe zwischen diesen Stationen, zwischen diesen Lifebases, die alle 50 Kilometer kommen, äh, wenig gegessen. muss aber auch dazu sagen, zwischen den Lifebases äh, hast du alle 10 bis 15 Kilometer schon noch eine Verpflegung. Ja? Also, also äh, diese ganzen Hütten, äh, die so, es so gibt, die... Äh, die sind auch alle bestückt mit Getränken und, und, und Essen. Aber grundsätzlich habe ich wenig gegessen zwischen den Stationen. Also aus dem Rucksack raus, sage ich jetzt mal, habe ich fast nichts gegessen. Und trinken ist insofern kein Problem, weil ich meistens eh nur Wasser trinke. Und das, ich glaube, die Wasserqualität ist überall sehr gut. Und im Prinzip irgendwo eine Quelle und die Flasts wieder auffüllen, ja. Eigentlich kein Problem. Ja. Aber wirklich, wenn man in diesen Live-Bases warm ist und gut ist, dann zumindest ich habe da wenig gegessen aus dem Rucksack heraus. Darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei einem, bei einem anderen Ultra-Trail, wo man da wirklich immer alle halbe Stunde oder so ein Gel nachschmeißt. Also ist schon anders. Man ist da irgendwie in einem anderen Modus unterwegs dann.
2: Ja. Ähm, ich, äh, hab, du hast ja vorhin erzählt, dass du ja während des Gehens auch äh, eingeschlafen bist. Ähm, ich, ja immer, ich, ich war ja mal Soldat äh, vor nicht allzu langer Zeit, wie viele noch wissen oder wie viele wissen. Ähm, bei manchen ich war Übungen, Zivi. Ja, ich, war ich, Zivi. Weiß. Ja, ja, ja. ich äh, weiß. Aber ich finde gut, dass du jetzt auch mal ein paar Tage <lacht> mal ein hartes Leben hattest. <lacht> nee, äh, Im Ernst, äh, ich, ich bin ja bei so Übungen oder sowas, äh, ist mir das äh, zweimal passiert dass ich auch beim Marschieren eingeschlafen bin und einmal bin ich, also bei einer Übung bin ich zweimal eingepennt und beides Mal in so einen Straßengraben geflogen mit 40 Kilo Marsch Marschgepäck, okay, und habe mir alles geprellt, was man sich prellen kann, Jetzt äh, war das Schlimmste, was da passieren kann im Wald eben, dass ich diese 1 Meter, 1,50 Meter 50 in diesen Straßengraben reinfliege. Aber ich habe es nicht gemerkt. Ich bin aufgewacht, als ich eingeschlagen bin. Jetzt hast du vorhin aber auch erzählt, ist ne, technisch mal ein äh, Fels hoch, mal ein Fels runter und du bist ja. eingeschlafen. Das, das stelle ich mir auch als großes Sicherheitsrisiko vor. Ich stelle mir auch den Veranstalter vor, wenn du sagst, die, du wirst rausgeführt, dass du nicht in die falsche Richtung gehst nach der ja, ja. Base ja. und danach ja. äh, würde ich sagen, bei jedem, der rausgeht, würde ich sagen, oh, äh, bitte Gott, lass ihn bei der nächsten live ankommen, ja. Weil, ja. also eben aus den beiden Gründen, ja. Ich finde,
0: wer nicht raus, technisch, rausfindet, technisch selbstständig, der sollte, der sollte schon gar nicht auf die Strecke ja,
2: ja, eben, wer sich nicht alleine anziehen kann, der sollte nicht im Hochgebirge unterwegs sein, ja. So, so, so würde man ja normalerweise unter, zumindest deutschen Sicherheitsbedenken, würde man sagen, äh, kann, kann man ja nicht machen, ja. Da, wer wer, wer nimmt, da übernimmt die Verantwortung? Wenn der Typ einschläft und man einen Schritt neben den Trail macht, das ist ja lebensgefährlich, also ständig. Und das ja. bei tausend Teilnehmern.
1: Ja, also gut, ich, also ich kann natürlich immer nur für mich reden, beziehungsweise für das, was ich beobachte in meinem Umfeld bei so einem Rennen. Ja. Und die Leute, die so um mich herum waren, und das sind ja über Stunden und Tage hinweg oft die dieselben Leute, da hatte ich jetzt schon den Eindruck, die haben das echt, die hatten das im Griff irgendwie. Ja. Was da jetzt weiter hinten los war, das kann ich jetzt kann ich jetzt nicht sagen. Aber grundsätzlich, was ich erstaunlich fand, jetzt auch bei mir, trotz der Müdigkeit und auch der, 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 der Fortdauer des Rennens und der Länge über Tage hinweg, äh, dass ich äh, unglaublich trittsicher war die ganze Zeit. Ja? Also man muss sich vorstellen, ich bin äh, nicht einmal hingefallen. Also nicht einmal. Ich habe ja, ich bin nicht einmal hingefallen. Ich bin doch, ich bin einmal hingefallen. Das war beim allerletzten Downhill von ähm, Refugio Bertone runter nach Courmayeur, wo äh, Carsten, mein Supporter, vor mir lief und einfach da nochmal mich unglaublich äh, gefordert hat, sage ich jetzt mal. Und auch einfach wollte, dass ich da richtig nochmal schnell runterlauf. Und da war ich, bin ich hinter ihm hergelaufen und, äh, und war dann für die Verhältnisse einfach wirklich äh, zu schnell und habe mich da einmal auf den Hosenboden gesetzt. Aber ansonsten bin ich nicht einmal trotz, trotz diesem teilweise unscharfen Blick und so äh, hingefallen, weil ich irgendwann auch das Gefühl hatte, ich bin unglaublich drittsicher. Ja? Also auch, wenn, wenn der Blick quasi gefehlt hat oder die Schärfe für die Umgebung, äh, die Beine haben total gut funktioniert für, das, ja, für das Gelände und waren sicher. Das fand ich total für mich eigentlich, im Nachhinein fand ich das total erstaunlich. Ja, das ist echt, doch, das von, ist echt erstaunlich. Ja,
2: also ja. vom Beton runter ist das dann die UTMB-Strecke, die dann da direkt geht. Ja, runtergeht? genau. Oh, ja, weil ja. Ich, ich kenne die Strecke ja so ein bisschen, also vom ja, ja. TMB halt her, das ist ja, ja tatsächlich nicht technisch einfach und auch nicht, das sind ja keine sauberen Trails, sondern das ist ja schon Nein. ausgewaschen, teilweise ja, Felsen ja, auf dem genau. Weg und so weiter. Ja. Also das ist schon erstaunlich, es ist jetzt kein, also nicht wie man das jetzt, sag ich mal, vielleicht von bayerischen Verhältnissen kennt, wo dann der Weg gefegt ist, sondern das ist halt schon ein raues Gelände, wo man halt echt auch sehr, sehr gut stolpern kann. Ja. ja. Das ist krass.
1: Ja, ja. aber das war, war für mich äh, ne, auch so eine Erkenntnis einfach, äh, ja, wie sehr, wie sehr man sich dann auch, äh, nee, wie soll ich das sagen, wie man mit so einem Gelände und so einer Umgebung zusammenwächst über so eine Zeit, weil nichts anderes ist
0: es ja. ja. Die nächste Frage, die ich habe, da, da klingt die, die Antwort so ein bisschen, lese ich die schon zwischen den Zahlen raus, aber sie interessiert mich trotzdem. Inwieweit war das Feld verteilt und bist du die ganze Zeit alleine gelaufen oder, also ich meine, bis jetzt die 100, die du am Ende überholt hast? Ähm, bist du auch öfter mal, hast du jemanden gefunden, der dir so ein bisschen die Einsamkeit äh, äh, erleichtert hat oder bist du die ganze Zeit alleine unterwegs gewesen?
1: Ja, ich glaube, da muss man jetzt, äh, da muss man jetzt unterscheiden. Äh, das eine ist ja, will man alleine laufen? Ja. Oder muss man alleine laufen? Also, <lacht> ah. ja, ja, nee, klar, finde ich schon. Finde ich bei jedem übrigens. Und bei mir ist es definitiv so. Äh, ich möchte eigentlich alleine laufen ja, und deswegen äh, kann man der Sache aus dem Wege gehen, sich einer Gruppe anzuschließen. ja. Das ist ja nicht schwierig. Ich meine, dann lässt du die laufen oder gibt es selber ein bisschen mehr, mehr äh, Tempo und dann bist du ja weg von denen. Äh, ich laufe sehr gerne alleine. Äh, wenn ich Leute kenne, dann äh, schließe ich mich da auch mal an, habe ich auch mal gemacht bei, bei, bei zwei äh, anderen äh, die ich gekannt habe und bin mit denen mal ein paar Stunden gelaufen. Aber das hat sich dann irgendwie aufgelöst und das ist dann auch okay. Ich mache das sehr gerne alleine, muss ich sagen. Ja. Aber äh, man hat da schon immer äh, die, die Leute um sich, um sich herum. Ja. Ich beschreibe das auch in der im nächsten Ultra Running magazin äh, äh, habe ich die Geschichte eben drin als Reportage. Da beschreibe ich das auch, dass ich das Gefühl hatte, von Tag 1 bis Tag 4 ist ein Japaner um mich herum und äh, wenn er nicht vor mir ist, ist er, ist er hinter mir und äh, irgendwann ist er wieder neben mir und gefühlt ist er immer irgendwie bei mir und wenn ich nicht mehr mit ihm rechne, dann ist er trotzdem irgendwann wieder da. Also das ist schon so. Man hat da schon immer seine Leute um sich um sich herum und man redet da auch mal, auch mal kurz. Aber, aber ich denke, das ist einfach individuell. Ich stelle auch fest, dass äh, zum Beispiel äh, die, die äh, Spanier, dass die sehr gerne äh, so äh, als Duo unterwegs sind bei diesen Läufen. Mhm. Äh, fällt mir irgendwie schon immer auf aber den, bei den Ultra-Trails in Spanien äh, die machen das ganz gern sich da teilweise äh, auch von Anfang an teilweise äh, sich verabreden und äh, ganz klar der Abmachung, dass die das zusammen starten und zusammen ins Ziel bringen äh, ist schön, kann man machen äh, aber äh, ich mache es gerne alleine genau und war auch viel alleine
2: jetzt genau. hast du gerade angesprochen, äh, Japaner, ja, oder schrägstrich Chinesen auch, ja, äh, und ja. Spanier, das ist für mich jetzt was die, äh, Nationalitäten angeht, ohne da jetzt äh, zu sehr die Schublade aufzumachen. Aber es ist das natürlich schon, die sind das die beiden, äh, sage ich mal, die beiden Pole. ne, Die die Spanier, die Italiener, das sind ja einfach zähe Hunde, die äh, da ja. gerade bei so welchen äh, so welchen Wettkämpfen einfach Leistungen bringen, die für uns, äh, sage ich mal, Hobby-Alpinisten <lacht> äh, unvorstellbar sind. Ich sag das jetzt bewusst so so abwertend, weil, weil ja, das echt ja ja. schon krass ist, was die bringen. Das weißt du selber in der Masse vor allen Dingen. Und dann hast ja. du da auf der anderen Seite die Japaner und die Chinesen, die ja noch deutlich mehr Touri-hafter unterwegs sind und die ja. das so ein bisschen mehr als Erlebnis sehen und wo man permanent das Gefühl hat, gerade beim UTMB, ich rede jetzt hauptsächlich vom UTMB, weil ich ja beim Tour de Genre noch nicht dabei war oder auch noch nicht zugeschaut habe, aber die dort eigentlich völlig unvorbereitet reingehen und wenn man dann, ich, ich mach das immer, wenn ich beim UTMB bin, am Sonntagmorgen, ja, dann laufe ich immer noch die Strecke entgegen, wenn die ganzen Leichen vom Berg runterkommen, weißt du, ist so wissen richtig Zombie-Walk, ja, und das ist echt äh, leere Augen und vor sich hin stolpern und das ist ein sehr ja. sehr hoher Anteil an, an an Asiaten dann da in, in dem Bereich. Okay. Ähm, es ja. ist beim Tour de Jean eher so, auch so, ich meine jetzt nicht die Nationalitäten, aber ich meine, ja. ähm, was für Leute nehmen da teil? Es ist auch so unfassbar heterogen, dass du diese unfassbar krassen, sag ich jetzt mal, durchtrainierten, drahtigen Spanier, Italiener hast und auf der anderen Seite Touris, die das sich mal als Ziel erfüllen wollen, wo du sagst, boah, Jungs, das ist echt keine gute Idee, dort teilzunehmen. Oder Mädels, ja, ja. ja auch zum Thema halt, ja. wie viel, wie ist da die ja. Genderverteilung.
1: Ja, also grundsätzlich, klar, Das sind die Italiener am Start, die unglaublich viel Erfahrung haben und es seit Ewigkeiten machen. Ich beschreibe es auch im Heft. Ich laufe da mit einem, mit einem Italiener, ich denke um die 60, ein drahtiger ein drahtiger Mann, ja, der das Gefühl seit 30 Jahren macht, den Sport irgendwo, ja, hm. und äh, hinter dem laufe ich her und ich hab, du hast einfach das Gefühl, wenn du hinter dem läufst, machst du alles richtig, du kannst nichts falsch machen hinter hm, dem. Ja, ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du bei dem bleibst, dann kommst du sicher an, ja, weil der hat alles im Griff und der läuft das richtige Tempo und der strahlt es auch aus. Also diese Leute, die, die laufen da auch mit, klar, Italiener, Franzosen, ja. kein Thema. Ähm, bei den Asiaten muss ich sagen, gut, ich war jetzt nicht ganz schlecht unterwegs bei dem Lauf. Insofern, die Asiaten... Wie, wie viele um bist ich, du geworden von 1.000, um das mal so... 100, 187. Ja, bin ich geworden, ja, genau. Ja. Ja. Und, äh, und die, äh, die da um mich jetzt so herum waren, da würde ich jetzt schon sagen, dass die irgendwo schon experienced waren äh, bei dem, was sie so tun, ja, äh, hat man dann irgendwie auch gesehen. Also von daher, aber ich glaube schon, was die Asiaten angeht... Äh, da hat sich auch vieles getan. Also ich glaube, die, diese Blauäugigkeit, äh, die verwäscht sich ja auch mit den Jahren bei denen, weil, äh, weil der Sport mehr und mehr da ankommt und die ja auch äh, im eigenen Land und auf dem eigenen Kontinent äh, krasse Veranstaltungen mit schweren Strecken mittlerweile haben. Von daher bin ich eh gespannt, was sich die nächsten Jahre da tut. Und meine muss ja auch sagen, da waren Asiaten am Start, die waren richtig, richtig weit vorne. Ja, ja, also bei, bei ja, ja. beim UTMB ja, auch. Von daher, äh, also ich glaube, ja. Also wie gesagt, was da ganz hinten los war, so am Cut-off, das kann ich jetzt gar nicht sagen da. Da, würde ich jetzt, da müsste ich jetzt irgendwie mutmaßen, wie, viel, wie viele da am Start waren. Was eigentlich und, auch und,
2: nicht schwerfällt, wie es da ausschaut. Das kann man sich schon sehr gut vorstellen. Ja. Also jetzt mal nicht von ja, der Verteilung, aber ich meine, äh, ja, da, da, da spielen sich
1: bestimmt schon Dramen ab, da hinten auch. Mit ja. Sicherheit, klar. Also ich, ich finde es auch, das ist bestimmt auch anstrengend für den Kopf, wenn man weiß, man kommt jetzt in eine Live-Base und man hat da vielleicht nur eine Stunde und, und muss dann auch wieder draußen sein, sonst, sonst ist man raus, weil man, wenn man den cut nicht einhält. Boah, das ist schon, das ist schon hart. Also das stelle ich mir schon hart vor.
0: Back-of-the-Pack-Runners haben ein wesentlich spannenderes <lacht> Rennen.
1: Als ja, also ich, ich, äh, ich bin froh, dass ich, dass ich da ein bisschen mehr Zeit hatte. Das muss ich schon ehrlich sagen. Ja. Ist klar. Äh, es gibt so ein bisschen eine, ein, die Sicherheit, dass wenn es vielleicht doch nochmal ganz schlecht geht, dass man dann vielleicht auch nochmal eine ganze Nacht sich hinlegen kann. Das ist schon ein großer Vorteil.
0: Ja. Also ich finde, wenn man einen Tag Vorsprung vom Cut-Off hat, ja. Das sagt einiges über das Rennen, aber auch einiges über deine, deine Shape aus, mein Freund. So. Ah Schau. ja,
1: möchte ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht.
0: Ich weiß nicht, ob wir. Äh, ich hätte noch gerne eine andere Frage an dich, die jetzt mal ganz weggeht. Es sei denn, der, der Michael hat noch ein paar Fragen zum.
2: Ich habe echt noch ein paar Fragen, also, weil, also ja, ein paar okay, Sachen interessieren mich schon noch. Ja, ja, genau. Ja. Also, also die äh, eine Frage ist auf jeden Fall zu der Ernährung. Du hast vorhin gesagt, also klar, keine, keine Gels jedes Mal nachschieben. Ähm, äh, wie sind denn da die, die Verpflegungsstationen ausgestattet? Du hast gesagt, da gibt es was Warmes, also komme ich da rein und da habe ich erstmal ja. großes Buffet oder, oder äh, gibt es da alles, was das Herz begehrt oder was ja auch ja, oft, ja. ich weiß beim Cut zum Beispiel, also Cut ist äh, in ein 100 -Meilen Rennen, was dieses Jahr zum ja. ersten Mal ausgetragen wurde. da ja. gab es ja im Prinzip gar keine wirkliche Warmverpflegung lange Zeit, äh, uh, nur Suppe okay. und ja, ja. Ähm, äh, auch die nur irgendwie äh, wurde dann, äh, also auf Beschwerde dann irgendwie äh, da organisiert, äh, also aber schon vorm Rennen, also das war schon vorher klar. Äh, und da, ähm, man hört vom Tour de Jean, dass es halt echt ein, äh, also, weiß ich nicht, so, so ein Pizza-Wettkampf sein soll. Ist, ist das so oder sind das Vorurteile?
1: Nee, ganz, also ganz so ist es nicht. Also äh, es ist grundsätzlich so, wenn du in die ersten beiden Live-Bases kommst, dann denkst du, boah, wie geil. Also, da, gibt's, da ist ja alles, was das Herz begehrt. Ja. Also, <lacht> ich ich glaube, ich muss da mal Teilnehmer ohne laufen. Ey, mit so einer
2: Hospitantin, Nein. die dann einen ins Bett bringt und dann essen, was man Nein. möchte. Das hört ja, sich ganz ja, gut ja okay. Ja.
1: Nee, äh, du kommst da rein und dann klar, gibt es Suppe. Äh, Brühe mit, mit Pasta drin, es gibt Pasta mit verschiedenen Soßen, äh, belegte Brote, Mortadella, guten Speck und so. Äh, das gibt schon alles, Obst, Schokolade, Kekse, Kuchen, alles, 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 alles okay. Das ist bei den ersten beiden live äh, sorgt es für, für, äh, für große Augen und man denkt, das, äh, das ist es jetzt, aber das relativiert sich natürlich schon. Also das ist dann so Ab dem zweiten Tag ist es dann halt doch irgendwie auch dasselbe immer und man kann es dann eigentlich auch nicht mehr sehen. Ähm also wie All-Inclusive-Orlaube. Äh, ja, ja, vielleicht <lacht> so ähnlich, genau. Aber die, das, die Sachen sind schon gut und man kommt da wirklich ja. gut damit klar. Also äh, Das andere ist, äh, man hat ja die Möglichkeit, in einem, in einem äh, Refugio äh, sich ganz normal Essen zu bestellen, ja. Und die, da kannst du ja, das ist gut, das musst du dir dann halt, halt zahlen, das ist dann ja, halt nicht gut, inklusive, klar, ja. aber da war ich dann irgendwie auf der Refugio Coda, eine ganz, ganz tolle, tolle Hütte äh, und habe mir da nochmal äh, Polenta bestellt mit Bolognese-Soße, zwei Stück Fleisch dazu, äh, einen richtigen Salat und also das kannst du dir ja alles bestellen äh klar, man muss sich halt die Zeit nehmen und, und das dann wollen, aber äh, man kann sich da durch die Hütten fressen, das schon, ja.
2: Okay, ähm, noch eine Frage, bevor Philipp dann mal off-topic geht, aber jetzt, wenn ich dich schon mal jetzt da dran, äh, und das interessiert sicherlich auch den einen oder anderen Hörer, weil wir hatten jetzt ja. ja auch zwei Athleten beim äh, TDG dabei, äh, und ja. dann nehme ich natürlich auch mal sehr viel mit, was ich, was ich so hören kann. Ja, ähm, ähm, wie wie bist du es angegangen vom Pacing? Ich habe das vorhin gesagt, äh, ich finde es unheimlich schwer, 12 Uhr ist Start, man, wenn man 100 Kilometer läuft, sage ich jetzt mal, ist man mitten in der Nacht, dann ist man eigentlich müde, ja? oder wenn man 70 ja. Kilometer läuft, dann ist es halt dunkel und dann kann man sich überlegen, äh, höre ich jetzt auf nach 50, 60, 70 Kilometer und lege mich hin, ja, weil es ja. dunkel wird oder laufe ich ja. erstmal so weit, wie es nicht mehr geht und dann habe ich unter Umständen, wird es dann schon wieder hell und ich habe jetzt schon im ersten Tag meinen kompletten Rhythmus aus dem Weg geworfen, hast du dir von vornherein gesagt, okay, ich mache mir genau diese Etappen und versuche so weit zu kommen? Oder hast du gesagt, hey, ich laufe los und schau wie es läuft? Und was ja, würdest du ich, jetzt anders machen vielleicht? Dahin ja,
1: und? also ich wusste natürlich, dass äh, Michael-Arendt-Training den Athleten einen äh, ausgeklügelten Etappenplan erstellt. Ja.
2: <lacht> Selbstverständlich.
1: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> äh, nee, Mit ich Ernährungsplan. Die dürfen nichts essen, <lacht> was da
2: angeboten wird, nur Gels.
1: <lacht> ja, genau. Nee, äh, also ich hatte tatsächlich keinen Plan. ja Ich, ich habe es auf mich zukommen lassen. Und habe, äh, ja, man kann sagen, ich habe Fehler gemacht, aber vielleicht habe ich es auch einfach alles richtig gemacht für mich. Ich weiß es heute nicht. Ja. Äh, ich, bei der ersten Live Base habe ich, glaube ich, eine Stunde geschlafen. Ja, vielleicht war das ein Fehler vielleicht hätte ich konsequent sein müssen und bei der ersten Livebase bei äh, 50 Kilometer in der ersten Nacht, vielleicht hätte ich drei, vier Stunden schlafen sollen. Vielleicht wäre das besser gewesen. Vielleicht, vielleicht wäre es mir dann in der zweiten Nacht auch nicht so schlecht gegangen. Das weiß man halt nicht. Das, ich kann's, das ja. kann ich nicht sagen. Äh, ich weiß halt nur, dass äh, dass ich äh, hinten raus halt unglaublich wenig Schlaf gebraucht habe. ja Und äh, eben die ersten beiden Nächte halt mich der Schlaf so richtig eingeholt hat, so, so klassisch, so wie, wie wenn ich halt daheim bin und abends müde wird wenn es dunkel wird irgendwie. Und äh, ich glaube halt mit einer mit besseren, spezielleren Vorbereitung, mit ein paar Nachtläufen daheim, äh, hätte ich das wahrscheinlich besser im Griff gehabt. Und das würde ich jetzt auch anders machen. Und äh, ich, ich muss ja auch da wieder hin, ja, weil ich, äh, ich will das nochmal erleben, weil das so geil war. Und äh, ich möchte mich auch unbedingt verbessern. Ja. Und ich weiß, diese Verbesserung von der Zeit bei dem Rennen funktioniert nur über weniger Schlaf. Ja. Das ist, da holt man die Zeit rein. Also klar, wie gesagt, bei mir waren das bestimmt 15 Stunden Pause und, äh, und da ist der Hebel. Also über, wenn man das reduzieren kann, dann, dann wird man halt einfach schneller sein. Es ist einfach so. Weil ich glaube nicht, dass ich so langsam unterwegs war tatsächlich, wenn ich unterwegs war. Mhm.
2: Und das reizt dich auch tatsächlich noch. Also ich meine, wir reden jetzt ja nicht von einer sportlichen Leistung im Sinne von schneller laufen natürlich, sondern in Nein. dem Fall wirklich von, ich gehe noch härter an meine Grenze. Und, und dann, ja. ich meine, Schlaf ist halt eine Sache... Da kann ich echt auch ein Lied von singen aus meiner Vergangenheit, was echt keinen Spaß macht, daran zu gehen. Also es macht, das ist echt dann auch nicht mehr, mach weil ich, 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 ich mache ja. gerne Intervalle und ich quäl mich echt gerne. Ja, Also das ja. darf auch wehtun. Aber wenn ich ja. zu wenig Schlaf kriege, das macht nie Spaß. Es ist immer unangenehm. Es ist immer scheiße. Hast du da genau. Bock drauf, daran zu knabbern? Also jetzt ich frage frag da ganz ehrlich, äh, bist du sicher, dass du das willst?
1: <lacht> ja, ja, ich glaube schon, dass ich da nochmal ran will, auf jeden Fall. Äh. Aber das ist es ja. Wie du sagst, es macht keinen Spaß, daran zu gehen. Und deswegen will ich es noch nochmal probieren, weil ich habe eher das Gefühl, ich bin jetzt rangegangen, ja. Und ich glaube, mit einer spezielleren Vorbereitung, was eben dieses, ich sage mal, Schlafmanagement, sage ich jetzt einfach mal dazu mhm. so, äh, äh, komme ich da besser damit klar, ja. Also, also ich das, das glaube ich schon. Ich habe ja auch mit Leuten geredet, die ganz weit vorne waren. Und äh, ja, und das, offenbar funktioniert es das ja, dass man damit mit vier Stunden Schlaf, Also Ob es jetzt bei mir vier Stunden sind, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube mit weit weniger, mit einer Vorbereitung. Das glaube ich schon. Aber nein, man muss es ausprobieren. Aber äh, ich bin selber erstaunt, dass ich äh, drei Wochen nach dem ganzen Ding, im Prinzip schon einen Tag, äh, nachdem ich angekommen bin, für mich klar war, ich will das unbedingt wieder machen. Weil äh, das ist es. Das ist genau der Lauf, der mir Spaß macht und äh, die Veranstaltung, die mich so richtig packt, also wie noch nie in Lauf, und du weißt oder ihr wisst, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und habe viele Sachen gelaufen, aber mir hat noch nie sowas so angepackt, noch nie, also und ich weiß auch, das wird die nächsten Jahre, jetzt sicherlich nicht jedes Jahr, aber es wird die nächsten Jahre, sofern ich das noch irgendwie machen kann, den Sport, äh, ist es ist mit Sicherheit die Veranstaltung, die, die mich da äh, irgendwie bei der Stange hält, sag ich mal,
0: ja, du hast ja gesagt, Kälte hat dir Probleme gemacht. Es gibt ja in Australien auch so ein 450 Kilometer äh, quer durchs Outback Nonstop-Brennen. Ja. Ja. Wäre das da nicht vielleicht was fürs, fürs für die Zeit danach? <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, die äh, ich habe das ja einmal gemacht tatsächlich, so ein Wüstenlauf vor, vor vielen Jahren ist gar nichts mehr, was mich reizt. Es ist tatsächlich für mich, äh, ich möchte jetzt den Leuten, die das regelmäßig machen, ich weiß, du hattest die auch im Podcast, äh, nicht zu nahe treten, aber das ist für mich okay. Das habe ich einmal gemacht äh, und das reizt mich ein einfach nicht mehr. Äh, ich glaube, ich habe mich den Bergen verschrieben, äh, den Höhenmetern. Äh, das hat für mich eine andere Dimension einfach. Äh, aber Vielleicht täusche ich mich da auch. Und die Wüstenläufe äh, haben bestimmt auch äh, viel, viel, viel äh, Dimension und Abwechslung. Und äh, Aber für mich nichts, was mich jetzt äh, anspricht und abholt mehr. Ist einfach so. Ich möchte in den Bergen sein. Äh, ja, das ja. ist es. Genau.
2: Also von mir sind erstmal, also ich habe, ich habe, wir können es wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber unterhalten, aber ich glaube, das Wichtigste ist, 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 äh, ist glaube ich, den, den Zuhörern auch klar gewesen. Sonst, äh, wir sehen uns ja eh, wo ich dann nochmal vielleicht ganz Kleinigkeiten aus, äh, aus, dir rausquetschen kann. Aber vielleicht sagst du nochmal, wie lange warst du unterwegs? 15 Stunden hast du geschlafen und wie viel, wie viele Stunden bist du gelaufen?
1: Also ich war insgesamt 124 Stunden <lacht> unterwegs. 19, genau.
2: Oder? Also 110 ja. Stunden. 110 Stunden gelaufen, 15 Stunden geschlafen. Das heißt also, im ja. Schnitt äh, also immer äh, acht Stunden gelaufen, eine Stunde gegangen oder sowas. Ja, Kommt das hin ungefähr? Ja, irgendwie sowas. 7 ja, Stunden, ja. eine Stunde sowas in dem Dreh. Das ist, das ja. ist sehr krass. Ja. Ja, also, eine Frage.
0: Ja. Hast du mental ähm, irgendwelche Täler durchwandert? Also, dass dir irgendwelche bescheuerten Gedanken nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind? Äh, Ohrwürmer? Irgend so ein Kack weil wenn man 100 Hallos. fucking Stunden unterwegs ist. Ähm, äh, hast du irgendwas zur Ablenkung? Hast du die Musik? Ja, Musik, Ja, aber die, die Playlist war einfach
1: zu klein. Ja, ich hatte sechs oder, sechs, sechs oder sieben Alben dabei und das ist dann natürlich über die Dauer ist es natürlich ein Wahnsinn. Ja, der da erste dann gefühlt immer das Gleiche und äh, wenn du dann den Judgment Night Sampler aus den 90er <lacht> Jahren, alles 30. Mal hörst, dann, äh, ja, dann kriegt man halt die Vollkrise. Aber ja, so ein bisschen muss ich höre Tatsächlich nie Musik beim Laufen. Äh, aber, aber da war es eine ne schöne Abwechslung und, aber Täler, ja, klar, brutale Täler, kein Thema. Also, äh, aber auch eine Erfahrung, ist auch, auch, auch cool, äh, wenn diese äh, quasi im Kegel der, der Stirnlampe diese Felsformation da im, im Hochalpin, wenn das halt dann auch Gesichter werden und du irgendeinen Blödsinn da erkennst in diesem Feld, äh, irgendwelche Figuren und so. Klar, es passiert da jedem tatsächlich, ja, dass, er, dass er da irgendwie so fast schon so äh, seltsame Dinge halt einfach sieht. Ja. Äh, das hat man. Aber dann auf der anderen Seite hast du auch äh, immer wieder Momente, für ein paar Minuten oder mal für eine halbe Stunde, wo es dir total gut geht und wo du denkst, du läufst da auf so einem Höhenweg äh, tagsüber, die Sonne ist dann draußen und du denkst, hey, es ist perfekt, es kann nicht besser sein, klar, die Beine tun ein bisschen weh, aber an und für sich äh, fühlst du dich unglaublich wohl in der Umgebung und in deinem Körper und die Energie ist da, die Momente, die hast du ja auch immer wieder, klar, aber halt in einer in der Abwechslung, auch, auch mit Momenten, wo es, wo es schlecht geht. Äh aber genau das ist es ja. Nur wenn es dir richtig schlecht geht, dann erlebst du natürlich die Momente, in denen es dir wieder gut geht, auch als absolute Höhen. Das ist, ist das, einfach so.
2: Ja, ja. Ähm, Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich hatte, die ein bisschen tiefer gehend Ist auch äh, anschließend eben mit diesem, mit diesem Schlaf mit der Schlafgeschichte. Ähm, wir haben ja viele Hörer dabei und auch wir bei Philipp hat ja den äh, Home to Home gemacht. Ne? Und ähm, ja. ich, mein, ich bin ja auch schon einen oder anderen Ultra gelaufen und ähm, wir kennen das ja auch, ja, ähm, was, und dann sind ja, also die normale Frage ist aber natürlich auch bei so einer extremen Sache, was treibt einen dahin, ja, äh, ist, jetzt hast du den gefinisht und jetzt sollte man eigentlich sagen, okay, Ziel erfüllt und es interessiert eigentlich einen Toten, ob du jetzt noch fünf Stunden schneller oder langsamer bist, ja, da kriegst du auch jetzt ja. dann keine, also nicht mehr Fame oder sonst Nein, klar, ja, nein, es geht ja auch
1: nicht um Fame,
2: genau, es geht offensichtlich nicht um Fame, das können wir, glaube ich, dann, nein, das kann man kann man yeah. da festhalten, aber ähm, das, man sagt ja, ein Ultra ist so ein bisschen so, so ein bisschen life in a nutshell, also dass du die, ich meine, wir sind in unserem Alltag, sind wir sehr gleichbleibend, wir haben keine, wir haben keine emotionalen Höhen und Tiefen oft, ja, sondern, also Gott sei Dank ja auch, ja, aber ist das das, ja. was du dann auch suchst, dass du sagst, ja, die die Schmerzen sind außergewöhnlich, aber dafür sind auch die schönen Momente außergewöhnlich und das ist genau das, wofür man eigentlich lebt oder was was eigentlich einen, einen glücklich macht, ist das das, wo du dann auch vielleicht sagst, boah, das möchte ich eigentlich jedes Jahr erleben? Also macht es das aus oder, oder was treibt ja. dich dahin? Ja. Ja, oder ist es einfach nur die Natur, ja.
1: ja, also ich glaube, du hast alles angesprochen. Also diese, diese Extremen zwischen ich fühle mich richtig gut ja und fühle mich unglaublich stark und dieses äh, boah, mir geht schlecht und ich muss mich da jetzt aber auch rauskämpfen, ja? so dieses, dieses Managen einfach äh, und auch dieses über die Jahre hinweg weiß man ja, hey, wenn es dir ganz schlecht geht, bei, ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Leuten, die mit sowas anfangen und Leuten, die das jetzt halt 10 Jahre oder 15 Jahre machen. Äh, dieses Wissen, wenn es dir ganz schlecht geht, äh, kommt der Moment, wo es nicht mehr schlechter gehen kann. ja, ja Klar kann es immer schlechter gehen, aber in, in dem Rahmen eben. Äh, und irgendwann geht es wieder besser. Und es ist ja auch tatsächlich so. Es ist ja jedes Mal so. Dir geht es schlecht äh, und du denkst, mein, wie soll das jetzt weitergehen? Eigentlich kann das so nicht weitergehen, weil der Lauf funktioniert so nicht in dem Zustand. Und irgendwann kommt der Punkt, da geht es da geht's einfach wieder besser und du kommst voran. Und ja, klar. Das, und dann kann das man sich halt
2: auch sagen, keine Angst, wenn es einem dann gut geht. Das
1: ändert sich auch, ja. Ja, gut, es ist alles schön. Wenn es einem gut genau. geht, denkt, denkt man natürlich nicht daran. Da braucht man dieses, <lacht> dieses Kopfkino braucht man ja nicht, wenn es einem gut geht. Und das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch richtig so. Äh, genau. Also diese 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 Höhen und Tiefen, diese Gefühlszustände. Aber in dem Fall jetzt auch ganz klar. Also auch die Landschaft und die und die Natur. Ich fand es großartig dort die Runde. Also mir hat es. Ich fand es unglaublich schön. Ja und äh, ja, ist es eigentlich das. Äh, eigentlich das, wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, hätte ich gern die Umgebung jeden Tag um mich rum. Ich beneide, beneide die Leute, die da äh, irgendwie dort leben und äh, da, da arbeiten. Und bitte, was mich aufhält? Ja. Äh, dorthin zu gehen und dort ja. zu leben, oder? Ja, ja gut, klar. Ich meine, ich habe da hier mein Verlagsgeschäft und mein Magazin und... Die Industrie äh, um den Sport äh, bewegt sich so äh, um München herum. Äh, ich denke schon, dass es Sinn macht, dass ich äh, hier mein Business betreibe. Weil es auch das Jammern auf hohem Niveau ist in München, muss man ja auch dazu sagen, gerade für die nee, Schlimmeres. Ich, ja, ja, nee, ich tu, äh, Jammern tue ich jetzt ja auch nicht. Aber nee. ich, ich sag, ich sage dann, dass mich dass mich halt die, die diese Natur in Kombination mit meinem Sport und mit Laufen, dass mich das. Äh, dass ich das total schön finde, einfach.
2: Ja. Wie, wie oft hast du, also ähm, wie oft hast du ans Aufgeben gedacht? Jetzt gibt es eigentlich zwei Antworten, entweder ständig oder gar ja. nicht. Was nee, gar richtig? nicht. Ja, okay. Ja. Gar,
1: gar nicht. Ich war mir nur nicht sicher, äh, das Eins wollte ich noch sagen. Ich war mir nur nie sicher, wann ich von einem Finish träumen darf bei dem Lauf. Weißt du? Oh, ja, das, ist bei einem, das, ist, das ist bei einem 100 oder ist das ja was anderes. Ja, ja klar, da weißt du, äh, letzten da, 20 kriege ich ja, oder 15 ja, vielleicht, irgendwie oder ja. 50. Und da ja. war ich mir, da war ich mir nie sicher, weil. Äh, ja, im Prinzip ist das so, ich habe ja vorher gesagt, nach 200 Kilometern ging es mir mal so richtig gut. ja Und dann denkst du ja, ja mei, aber hey, es ist ja dann, <lacht> ist ja dann schon noch lange, kann ja nur viel passieren. Aber da war ich tatsächlich immer so ein bisschen im Zwiespalt, dass ich dachte, hm, dir geht es gut, aber, aber man träumt dann natürlich früh davon, das ist klar. Und ich glaube, das ist auch richtig so, dass man da früh davon träumt bei so einem Lauf. Ja, wie ist das jetzt da in, in Courmayeur einzulaufen, dann wenn ich Und, das schaffe? Und ja, es war Wahnsinn, war toll. Also dann kommst du da, dann läufst du da quasi vom, vom Bartone, von diesem Downhill. Irgendwann kommst du dann äh, in, äh, in, in, nach Courmayeur in die Stadt rein, da kommen die ersten Häuser so. Und dann läufst du da durch, durch, äh, durch den Ort erstmal nochmal zehn Minuten. Und dann kommst tatsächlich in diese wunderschöne Einkaufspassage, wo Ziel ist. Und da sitzen die ganzen Leute, sitzen war schönes Wetter, die sitzen im Straßencafé und du läufst da rein. Und du läufst dann nicht, da ist ja dann keiner hinter dir und keiner vor dir. Ich glaube, hinter mir war zehn Minuten niemand, vor mir war zehn Minuten niemand. Und dann stehen die Leute im Straßencafé, die sehen dich, die stehen auf, die gratulieren, die rennen zu dir hin, die schlagen dich ab. Äh, bei der letzten äh, Gipfelüberschreitung waren sieben oder acht Bergwacht. Leute, die haben mich umarmt und mir die letzten guten 20 Kilometer gewünscht, als wenn ich schon im Ziel wäre. Ja, das sind tolle Momente, ja. die habe ich ja so noch nie erlebt bei einem Lauf. Es ist sehr, sehr emotional. Und da, klar, da, da rennst du dann da los, die, die, die Typen nehmen dich in den Arm und da, da heulst dann einfach. Ja, klar. Und beim Zieleinlauf auch. Da du läufst du durch diese Einkaufspassage und die Leute jubeln dir dazu. das ist toll. Klar, da musst du die Tränen verdrücken. Es ist aber wow, es ist doch cool, oder? Ja, und, unfassbar. Ja, ja klar. Ja. 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 Du hast und dann wirst du, und dann wirst du wie so ein, wie so ein. Das ist halt das Schöne bei dem Lauf, wenn du dein Ziel kommst. Du hast jeder Einzelne hat da so sein Podium. Ja. ich bin ja vor vielen Jahren mal den Iron Trail gelaufen. Da bin ich nach 220 Kilometern ins Ziel gekommen. War auch total stolz und total fertig. Und ich läufe da rein und äh, ist dann irgendwie in dem Moment ist Siegerehrung vom 30- oder 40-Kilometer-Lauf. Äh, klar, auch wichtig, und, aber äh, der Moderator, der hat mich nicht mal mit dem Namen erwähnt. Ich bin da rein und da war gar nichts, null. Ja. Und es war halt jetzt so anders, weil du läufst rein, äh, hast da deinen Auftritt. Klar, es gibt wichtigere Sachen, als deinen Auftritt zu haben, aber... Dann wirst du an diese große Tafel gebracht, kriegst den Stift überreicht und darfst da dann signieren bei den Finishern. Ja, es ist schon geil, klar. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Also egal jetzt, ich meine, das geht, geht ja nicht darum, dass du jetzt da deine drei Sekunden Fame hast, sondern es geht einfach darum, äh, diese diese Leistung für dich auch persönlich würdig und im Rahmen abzuschließen. Ja. Ähm, ja. Und dass du auch, ich meine, du machst es ja für diese Erfahrung auch, für diese Emotionalität, ja. Und ja. Äh, wenn die dann am Ende nicht da ist und du träumst seit zwei Tagen von dieser Emotionalität und dann ja. ist es äh, eine Side Note, dann ist es, ist es, wird es dem für dich ja persönlich nicht gerecht. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand dann da, ähm, weiß ich nicht, dich äh, dich erkennt oder den, deinen Namen weiß. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, Nein, für dich das würde ich abzuschließen. Ja. Das
1: muss man ja auch nochmal ja. unterscheiden dann. Ja. 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 Nein, das ist, äh, das ist wirklich der, also wenn, wenn man sowas macht, dann ist das der richtige Rahmen dafür. Also da wird man, wenn man ankommt, hat man das Gefühl, äh, man macht es an der richtigen Stelle, bei, wenn man sich genau sowas vornimmt eben, genau.
0: Ja. Du, du hast eben angesprochen äh, in München wegen Trail-Magazin und ich glaube es gibt wenige, die wahrscheinlich den, den Sport und die Lage des Sports immer so gut fühlen oder miterleben oder da am Zahn der Zeit sind wie du. Äh, alleine schon aufgrund äh, der, de, de, als Chefredakteur der, der Trail musst du mit Leuten reden, musst dich mit Rennen beschäftigen, musst dich mit Trends beschäftigen. Ähm, der, der, der Sport an sich, des trail hat ja einen unglaublichen äh, Hype, hat so einen negativen Beigeschmack meistens, weil das, da folgt danach auch dann immer die, die, das Desinteresse. Äh, aber einen unglaublichen Aufschwung gehabt in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich. Ja. Und ähm, gibt es für dich irgendwelche aktuellen Entwicklungen oder Sachen, äh, du, du wirst es wahrscheinlich wesentlich besser noch anfühlen als, als viele andere, wo du sagst, das ist interessant, das ist spannend, das ist eine ungünstige Entwicklung. Also wir hatten zum Beispiel jetzt von den Asiaten, die ja sehr gute Marathonläufer sind und die jetzt scheinbar auch die Trails entdecken. Gibt es irgendwelche Strömungen und Sachen, wo du sagst, das, das ist gerade was, was mich umtreibt?
1: Ich tue mir da immer schwer zu sagen, das ist jetzt eine Strömung, die irgendwie gefährlich wäre. Das, das muss auch jeder für sich selber wissen. Der Sport äh, entwickelt sich weltweit natürlich auch irgendwo unterschiedlich oder hat sich unterschiedlich entwickelt. Das ist aber auch völlig normal. Äh, ja, also zum einen, man hat es ja jetzt gesehen, dass ein Typ wie, wie Jim Wormsley den Sport halt sehr mit sehr viel System quasi betreibt, im Prinzip ja nicht anders wie Leichtathletik oder Straßenmarathon. Ja, er hat da seine, seine Pace und seine, sein seinen Plan und äh, ja, das ist, äh, wenn, man, wenn wir das so beobachten, klar, das ist auch irgendwie spannend, das zu sehen, dass er da irgendwelche Rekorde jetzt bricht, äh, aber im Prinzip äh, geht, geht er an die Sache ran, wie, wie eine andere Sportart halt auch. Das ist äh, ja, das ist, ist okay, das kann man, kann, kann man machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt, gibt's dann halt Leute, die den Sport sehr mit sehr viel äh, wenig Plan betreiben und sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das, ich fällt jetzt gar kein Beispiel ein. Aber einfach, das, dass der, der, der Sport lebt einfach äh, viele Facetten, ja, das, das mag ich schon und das ist auch okay. Und jetzt Jetzt gibt's diese, gibt's diese, 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 diese Läufe, wo, wo, wo man halt irgendwelche Runden läuft, ja. Und äh, du meinst, besti 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 die bestimmt die berühmte Füße der Biermeile, oder nein die, äh, er meint nein. Die
2: Backyard, äh, Backyard Nein, meint ich meine
1: jetzt diese, ich, ich weiß diese, schon, was du meinst. Okay. Ja. ja, diese diese Backyard Ultras, aber das ist ja muss man ehrlich sein, das ist ja jetzt keine riesige Sache, ja. Aber das sind halt sind so Sachen, die entwickeln sich da. Das sind vielleicht so diese Parallel Parallelwelten, die da jetzt, die, die sich da jetzt entwickeln. Und das, ist auch, und das ist ja auch schön, diese ganze fastest known times sache die, die ist eh sehr etabliert. Und ich finde es auch schön, wenn sich da Leute irgendwelche Fernwanderwege raussuchen und die für sich auf Zeit laufen und eine Challenge draus machen. Äh, also ich kann jetzt aktuell nicht sagen, dass, äh, da gibt es jetzt Sachen, die mich jetzt irgendwie unglaublich stören. Ich glaube, das ist facettenreich geworden. und äh, und es ist, ist auch okay so, äh, über, die, über die Entwicklung äh, von Rennserien, Skyrunning, Golden Trail Serie, das sind Sponsor wie Salomon, jetzt eine Serie initiiert. Äh, ja, es ist, und die Leute, der auch wirklich jetzt folgen, äh, ja, da, da muss man sich drüber, da muss da kann man drüber wirklich denken, wie man, wie man will, ja. Äh, auch dass der Sport jetzt nicht so die eine große Rennserie hat, dass vielleicht am Ende jetzt dieses Jahr ein Rennen wie sehr Sinal vielleicht am Ende besser bestückt ist mit, mit guten Athleten, wie vielleicht unter Umständen eine Langdistanz-Berglauf-WM jetzt äh, jetzt im November. Ja, das kann, kann passieren. Dran das kann. Halten, ja. ja, okay, aber gut, das ist ja jetzt. Das ist ja das eine jetzt, aber da kann man, da kann man ja drüber denken, wie, wie, äh, wie man will, warum vielleicht äh, irgendein Rennen jetzt besser dieses Jahr besser bestückt war als, als eine Weltmeisterschaft. Man müsste ja denken, bei der Weltmeisterschaft sind die Besten am Start überhaupt. Aber bei uns, das, der Sport, der geht immer noch seine eigene Wege, folgt manchmal seltsamen Regeln und äh, das, ist, das, ist auch, das ist auch so und... Ja, ja, aber ich. Das ist, interessant.
0: Kann, das ist ein guter ja. Punkt. Ich habe mich das immer beim Basketball gefragt, da war es nämlich auch so immer, dass bei der Weltmeisterschaft oder Olympia die ganzen NBA-Stars nicht spielten, weil die ja. Ja meistens ihre, ihre Pause hatten und dass man dann gemerkt hat, ach scheiße, es geht auch ums Geld scheinbar. Das ist, das ist tatsächlich eine Sache, die, die, die ich hochinteressant finde. Es war ja mal der Western State, so, das ist so, so, so eins von diesen großen äh, Events, wo sich die Großen behakt haben und äh, jetzt, jetzt ist es eben äh, die, die äh, äh, der UTMB so ein bisschen auch und, und vielleicht ist es das ja eigentlich ganz, ganz geil so, dass es dass es nicht so einen die, die Weltmeisterschaften auch gleichzeitig ein Monopol haben auf äh, das Ja, es Interesse. Ist ja eh,
1: ich meine ich meine, du, Micha weiß es auch, der Sport, der lebt, der, der lebt ja nicht nur in einer Distanz ja. mhm. und, und das ist schon cool, was sich die letzten Jahre getan hat, dass eben, dass eben auch ein 30 oder 40 Kilometer Rennen wirklich sehr viel beachtet ist. Uh, und auf der anderen Seite halten ein 100 Meiler und das ist uh, das ist super also und dass sich da auch dann unterschiedliche uh, uh, Athleten uh, einen Namen machen auf unterschiedlichen Distanzen und sich da uh, sage ich mal dafür dafür vorbereiten uh, das ist ja auch das ist ja auch gut klar und macht ja auch Sinn also ich das finde ich schon super also da hat da hat sich schon viel getan dass, also, so dieses, äh, nur, nur der 100 Kilometer Lauf oder der 100 Meilen Lauf zählt noch was. Äh, das sind wir, glaub, lang drüber hinweg. Also, das ja. ist auch, das finde ich auch stark. Also, ganz toll. Gerade im Hinblick auf, 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 Leute, die, auf junge Leute, die mit dem Sport halt starten, dass die halt in Zukunft einfach äh, die Möglichkeit haben, auch bei einem 30 oder 40 Kilometer Lauf international zu starten und da irgendwo äh, eine Beachtung zu bekommen. Das ist, das ist super. Ja. Also da sind wir auf dem richtigen Wege, glaube ich, was Rennsport jetzt angeht. Mhm.
0: Ja. Ähm, du hast eben auch angesprochen, Fastest Known Times-Geschichten. Äh, du bist selber ja mal, äh, ich hoffe, unsere Leser, die es noch nicht gemacht haben, kaufen sich das Buch einen Sommer lang, was man wo bestellen kann?
1: Ja, also beim Trail-Magazin, äh, also trailmagazin.de ganz normal in unserem Shop kann man es bestellen. Und naja,
0: gut, auf Amazon kann man es natürlich auch bestellen. Ah, okay, klar. aber das ist schon ja schon. Ähm, ja. Und ähm, jetzt ist meine Frage noch, ähm, gibt es da für dich nochmal Bestrebung, dir selber was zu schustern? Also ob du jetzt Fastest No Time muss es ja nicht immer sein, aber einfach ein Abenteuer, äh, ein Etappenabenteuer, was du dir selber äh, bastelst. <lacht>
1: Also, ja, es ist eine gute Frage also, und auch eine klare Antwort. In der Richtung nicht mehr. Also, dass ich jetzt äh, irgendwie vorhätte, ich bin jetzt einmal durch halb Europa gelaufen, dass ich jetzt um die halbe Welt laufen muss. Statt 2000 Kilometer müsste ich jetzt 5000 am Stück laufen. Äh, das habe ich gar nicht mehr. Also da bin ich, Man muss ich, ja nicht immer mehr,
0: man kann auch sagen, diesmal nicht genau.
1: den Ost Ja, also dieses, dieses Meer, also das habe ich gar nicht mehr. Und vielleicht auch in dem Maße, jetzt 40 Tage oder zwei Monate im Stück zu laufen, glaube ich, habe ich tatsächlich nicht mehr. Äh, auch nicht in anderen Regionen. Das ist, so, das ist tatsächlich so ein bisschen für mich äh, abgehakt. Ja. Will, will ich auch nicht mehr. Äh, aber was ich gerne nächstes Jahr machen würde, und das ist auch äh, geplant, äh, eher so auf der Suche nach, äh, nach Geschichten, äh, andere Leute besuchen, die mich inspirieren, mit denen laufen, was drüber schreiben, mit denen mal ein paar Stunden laufen gehen, das ist so das, was ich für das nächste Jahr mal geplant habe, weil ich hatte es vorher schon angesprochen, äh, was ich tatsächlich interessant finde, wir reden von einem Sport, von Trailrunning, aber äh, ich würde gerne mehr noch äh, recherchieren und entdecken, wie hat sich der Sport an, in verschiedenen Ländern eigentlich entwickelt. Okay. Genau. Das ist so das, was ich plane.
2: Dann müssen die Leute halt nur ähm, auch sich darauf einstellen, dass sie dann mit dir nachts laufen müssen, wenn du dann in der Tdg-Vorbereitung bist. Ja, aber ja,
1: müssen viel bei Nacht, müssen ja. viel bei Nacht laufen. Ja, genau. genau. Okay. Ja.
2: Ja, hört sich interessant an. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich, äh, du ja. hast mir das ja auch schon mal gesagt, du hast es ja auch schon veröffentlicht gehabt, glaube ich. Bin, genau. bin ich echt gespannt und ähm, ja, also von meiner Seite, ich unterstütze das, was du sagst, ja. Ich meine, es gab halt immer wieder Bestrebungen, auch in Deutschland, äh, Trailrunning einzuengen und äh, normativ zu sagen, ne, was soll, wie soll Trailrunning genau sein? Und das ist kein Trailrunning mehr und das ist schlecht fürs Trailrunning. Und ja. es zeigt sich doch, dass der Sport, in welchen in guten und in schlechten Auswüchsen, doch dann stärker ist und sich seinen Weg sucht. Und es ist schon Toll. interessant, äh, was ist jetzt inzwischen, wenn man das mal das aufzählt von den ähm, von teilweise downhill Wettkämpfen in Kitzbühel ja bis naja, zu äh, über 100 Meiler über kurze Trailläufe Backyard Ultra ja über ja. Äh, Zeitläufe ja also äh, 24 Stundenläufe ja wie Trailorade oder sowas äh, äh, wie, Tour de Jean und ich, wir können ja, ich kann ja noch fünf Minuten weitermachen, was, ja, ja. was das Trailrunning insgesamt in seiner Breite äh, äh, ja. Ja, entwickelt hat. Ähm, das ist schon, ist schon spannend. Ich glaube, so vielseitig gibt es kaum eine andere Sportart, wenn es überhaupt eine gibt, die, die so eine Vielseitigkeit eigentlich mitbringt. Und das ja. ist ja auch ein Vorteil, auch wenn es natürlich dann in so einer Vielseitigkeit immer wieder Auswüchse gibt, die man dann nicht so toll findet. Ja,
1: klar. Nee, und ich glaube, das große Fazit ist auch, keiner, keiner hat Recht am Ende. Weißt du, es gibt ja Leute, die wir haben das ja immer wieder, dass es Leute gibt, die machen dann in dem Sport, eher bewegen sich in der Einrichtung und die glauben, sie haben da irgendwie Recht damit. Aber darum geht es ja nicht, niemand hat irgendwie Recht. Wenn heute noch einer meint, er muss äh, vom Tal hoch in die Hütte laufen oder zur, zur Station hoch und muss äh, runterfahren mit der Bahn konsequent, weil das nur so gut ist für ihn. Ich rede jetzt von Parklauf. Man ja. soll er das so machen, dann ist das okay. Ja, ja Aber ja. Äh, meine Erfahrung ist, äh, man kann hoch und runter laufen und man äh, kann dabei auch gesund bleiben. Ja, das ist, die Diskussion hatten wir ja auch vor vielen Jahren tatsächlich. Ja, da waren absolut. wir ja auch, da redet ja heute fast niemand mehr drüber. Ja. Richtig. Äh, aber, aber das so wird ist okay jetzt.
2: Ja, so wird es in 20 Jahren vielleicht sein, dass man da wieder ganz andere Sachen sind. Und ich finde das eigentlich ein schönes Fazit, auch in Hinblick auf so einen Lauf, den du gemacht hast, dass man teilweise nicht fragen muss, warum macht man sowas oder oh mein Gott, ich würde das nicht machen oder sind das verrückte Leute oder nicht, sondern einfach das so hinnehmen, wie es ist, dass es Leute gibt, die sowas machen, zu sagen, Wahnsinnsleistung, ja. toll, ja, äh, ja, ja. und... Und, äh, ähm, jedem eben auch die Möglichkeit zu geben und sagen, solange er glücklich wird mit seiner Sache, und ich bin mir sehr sicher, ja. und hat sich so angehört, dass der Tour de Jean genau das Richtige eben für dich auch ist und du damit glücklich bist, dann ist das auch genau das Richtige. Ich finde, du, ich diese glaub, Gelassenheit, ich, die sollten wir viel ja. öfter in vielen anderen Bereichen äh, des Lebens dann halt auch. Äh, ich glaube,
1: schwierig, schwierig, ist halt nur, wenn man solche, solche Sachen macht, solche speziellen Läufe, und da zähle ich den Tod oder die Todesjahr jetzt dazu, wenn man danach halt für sich beansprucht, dass das alle toll finden müssen und dass, man, dass alle einen dafür äh, irgendwie bewundern und, und da äh, was, was aussprechen, äh, das darf man nicht für sich beanspruchen, wenn man sowas macht. Das, ist darum, das macht auch dann keinen Lauf, Sinn. Also Laufen
0: ist, ist sehr im, im, in the eye of the beholder, ähm, weil ich glaube, wir kennen es alle mal, wenn man seinen ersten Lauf gelaufen ist, dass wahrscheinlich jedem von uns hier auch irgendwann mal der Gedanke durch den Kopf geht, oh, da gibt es Leute, die laufen nicht nur Marathon, die laufen noch weiter. Und man, man, man hat vielleicht gerade mal die 10-Kilometer-Marke geknackt, dass man denkt, ja, aber die haben einen an der Waffel. Und, und alleine, wenn man dann irgendwann eines Besseren belehrt, weil man Teil dieser Gruppe geworden ist, das sollte eigentlich so einen, so einen Lerneffekt im Leben haben, dass man nie irgendwas zu schnell aburteilen könnte, weil Rukizuki. Ist man vielleicht selber äh, Teil dieses Ganzen? <lacht> das stimmt, ja. Ähm,
2: es, ich würde sagen, wir sind jetzt, äh, also, ich, also ich weiß, dass, äh, ich meine, wenn man jemanden hat wie, wie dich als Gast, ja, der halt auch in der Szene so drinsteckt und auch selber so viele Erfahrungen gemacht hat, könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Ähm, aber ich glaube, für viele war es jetzt ein super. Super Aha. Zusammenfassung, ja. Ähm, äh, und, ähm, ja, genau, Philipp, du hast noch eine kleine Frage, ich würde sagen, und dann... Nee, ich habe einfach eine kleine Anmerkung, Dennis... Ja.
0: Ich wollte generell mal sagen, vielen Dank, was du für diese Szene machst. Du, du kugelst dir den Arsch aus. Solche Leute wie du sind wichtig. Meistens wird es leider immer nur bemerkt, wenn sie dann nicht mehr da sind. Also nicht, dass du stirbst, sondern was weiß ich, irgendwann. Äh, Schwertkämpf 27, Schwertkämpfe Jahren, im, äh, in Franken. Die, die Trail nicht mehr gibt oder so. <lacht> und ich weiß, es, du kriegst wahrscheinlich viel öfter Kritik und Scheiße drauf. Ich finde, man darf ruhig mal sagen, ey, sau gut, was du machst. Mach weiter so, du, du. Äh, bist ein wichtiger Teil dieses Ja, danke, danke.
1: Aber ich muss sagen tatsächlich, dass äh, die, die äh, Kritik, die äh, hält sich äh, aktuell in Grenzen. Ja? Äh, da kommt relativ, relativ wenig äh, Gemecker und Gemoser. Äh, wir, sind, wir sind eigentlich recht zufrieden mit dem Magazin und wie es läuft und sind auch personell da ganz toll aufgestellt. Macht sehr viel Spaß. Äh, wir verkaufen tatsächlich Hefte. Und äh, ich glaube, das geht schon noch ein bisschen weiter.
0: Das freut uns, liebe Hörer. Ähm, das Trail-Magazin, falls ihr nicht schon lange Abonnenten seid, äh, <lacht> werdet das äh, auch. Es gibt da auch so, so seltsame Soldaten. Ich war übrigens T5, um dieses ganze diesen ja, Zirkel nochmal ab, abzuschließen. Ähm, die da Texte schreiben. Ähm, kauft euch das Buch und ansonsten Dennis äh, dir äh, alles Gute auf weiteren Abenteuern. Danke. Danke für die
1: Einladung. Danke für das nette Gespräch. Äh, Micha, du musst deine Struktur noch abgeben fürs ja, Training. Ja. Das musst du unbedingt <lacht> machen. Da Wir kommen wieder in Teufelsküche mit der Druckabgabe von Ultrarunning. <lacht> so sehen das wir mal, wie das ist. Ja, super. Oh, also, wieder. danke. Ich wünsche euch was. Ciao. Ja, Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, ja auch. Ciao. <lacht>